0: We gaan naar voetbal, naar de vele
1: Kip, ja, Dat is ons die we de die al eerder op het geld zijn gegooid. En inmiddels klant en Dat leidt tot chaotische situatie. en een en En dan is het uh, Jan van Denk die de wedstrijd beslist. Ja, fantastisch.
2: Kom voor minder de podcast, aflevering nummer 2 alweer. Mijn naam is Maarten Siepel, het Maarten Siepel op Twitter. Tegenover mij heb ik zitten Thijs Faber.
0: Goede, uh, nou ja, dag. ze dat? Ja, zijn we weer.
2: En heb ik rest van mij, hebben we weer een gast. Het is ons weer gelukt om een eentje te kunnen krijgen... Het is Bas Kammerga, schrijver van het boek onder andere De Europese Droom. En werkt ook bij FC Groningen op de communicatieafdeling. Dat heb ik volgens mij helemaal goed, toch? Klopt helemaal. Helemaal mooi, fijn om het te horen. En we hebben al even, uh, Thijs en ik hebben eigenlijk een introductievraag bedacht. Het is een beetje off-topic. Het heeft ook niks te maken met wat we gisteren de FC heeft gepresteerd. Maar wij vroegen ons een beetje af, als we kijken naar de clubhistorie, misschien jouw uh, historie ook met de club. Wat voor jou, als je één resultaat kon veranderen van een wedstrijd, welke je dan zou veranderen?
1: Oh, ja, nou, daar ja. ben ik helemaal niet op voorbereid. Ik moet eens dus even heel hard over nadenken. Ja,
0: het moest ook spontaan. Ja, ja het
1: moet <laughs> spontaan. Uh, nou, dat zou eigenlijk wel zijn uh, in, al in 1999. De thuisstrijd tegen Sparta in de totodivisie. Misschien een klein beetje voor jullie tijd. Uh, ja. ja, nog wel. Dat was het eerste jaar dat we de eerste divisie speelden. En uh, nou, alles was in, in, in kannen en kruiken. En we hoefden alleen nog maar te winnen van Sparta. Maar dat, uh, dat kwam ons duur te staan. werd 0-3 live uh, het hele stadion uitverkocht. Toen 13.000 toeschouwers uh, live op, uh, op het open net. Iedereen kon meekijken. Nou, en het werd dus een, een flinke, flinke domper. Uh, ja, dat is wel een uitslag uh, waarvan ik denk... Uh, <lacht> nou, die, uh, die hadden we wel... Dan was de historie ook heel anders gelopen meteen. Dat klinkt een beetje
0: als een uh, classic FC Groningen moment. Als het er echt even om draait... om dan uh, ja, gewoon keihard op je meld te gaan.
2: Ja, ja nee zeker. De uitslag die ik denk ik ook zou willen veranderen... is de uitslag van gisteren. Petters Zwongen thuis... <lacht> 0-1, Vito van Krooi. Schiet hem wel heerlijk binnen, zag ik trouwens nog even op de samenvatting. <laughs> ja,
0: nou ja, moeten wij er natuurlijk even bij zeggen. Dat is wat context voor, voor de luisteraars. Dat, uh, Maarten en ik zijn allebei op noord. Uh, de goal van Zwolle viel aan de andere kant. En dan is de diepte wat moeilijk te zien. Uh, maar inderdaad, ja, knap binnengeschoten. Ik denk foutje van pad.
2: Wel een beetje. Schoonheidsfoutje? Schoonheidsfoutje. Ah, duur foutje. Een heel duur foutje. Ja, het was kwart over twaalf. Een lekkere ontbijtwedstrijd, zoals we dat noemen. Ja, ik wou zeggen, ik kan nog, net, uh, nog net, niet, uh, ik had net mijn badjas uitgedaan, bij wijze van spreken. Maar het was wel heel erg warm op de tribune ook. Pff, de ja, sauna boor. Ja,
0: ik had me er ook niet op voorbereid eigenlijk. Uh, en uh, nou ja, we kwamen op een gegeven moment noord inderdaad oplopen. Maar ja, als de zon niet achter de wolken zat, nou gewoon wegbranden daar.
2: Ja, nou, ik denk dat wij net zoveel hebben gezweet als de spelers op het veld. Dat was belachelijk. Ja. Wat, uh,
1: wat vond jij van de wedstrijd eigenlijk, Bas? Ja, nou, ik vond dat er in ieder geval gelukkig wat meer pit in zat... dan, dan bij de eerste, eerste thuisstrijd. Toen leek het af en toe een beetje, ja, een beetje verlamd, zeg maar. Nou, dat, dat zat zeker het eerste uur tot aan de, de goal uh, zeker wel goed. En je merkte ook een aantal keren wel... Uh, nou ja, uh, twee grote kansen van Warmedam natuurlijk, uh, eerste helft. En uh, ja, de interactie met het publiek, uh, afjagen... Uh, nou ja, wat, uh, wat de supporters ook, uh, ook graag willen zien... dat kwam er volgens mij wel, uh, wel aardig uit... En, uh, ja, dan is het uh, gisteren volgens mij toch het verhaal van... Nou, een beetje geluk en een beetje pech. Dan zaten we aan de verkeerde kant, helaas.
0: Ja, ik, uh, ik, ik zag weer, op, op, als ik op de social media rondkijk... veel mensen die zich alweer zorgen maakten over, uh, over het spel. Nou ja, kijk, als jij na vier wedstrijden met twee goals staat... ja, dat is niet goed, hoor. Dat, dat, laten we dat vooropstellen. Uh, minste goals van de hele Eredivisie. Maar als je gisteren kijkt... ja, we hadden het geluk ook niet aan onze zijde. Uh, ik bedoel, Zwolle... Tot de 1-0 was Zwolle nog niet in de buurt geweest. En dat is eigenlijk gewoon een beetje ja, het verhaal tot nu toe. Uh, kijk, tegen de Graafse valt hij de goede kant op. Dan heb je een enorme uh, gelukkige redding van pad nog in de laatste minuut. Maar ja, het, het, ja, het kon er gewoon niet in. En, en Zwolle had de boel echt goed op orde na de 1-0. En het was gewoon eigenlijk niet meer mogelijk om er doorheen te komen.
2: En de wissels, waren de wissels slim? Want ik vond persoonlijk wel dat toen eigenlijk bij de wissel van Cachera... dat het toen al een beetje misging.
0: Ja, nou ja, Cachera kon nog geen hele wedstrijd spelen natuurlijk. Uh, dat, dat was een beetje het probleem. Uh, en die moesten dus af. Maar ik vond inderdaad, ja... Ik vond ik vond, Paul, vond ik uh, ongelukkig invallen.
2: Ja, en ik Paul. Ja. Ja, ik vind, ik, ik, ik vind het ook een beetje moeilijk. Ik moet zeggen van... Uh... Ja, de wissel van Roestic uh, vond ik dan wel weer terecht. Ik ben niet groot fan van Roestic, ik voel ja, dat nee, niet.
0: Nee, nee, daar wil ik toch even ingrijpen, hoor. Want uh, ik zag ook een hoop vragen voorbij komen... of Roestic er misschien wel niet uit moet. Maar ik heb vorige week wat Tom van der Looij propaganda hier uh, de uitzending in gebracht. Maar ik moet er toch even op terugkomen. Dat ik, ik vond Roestic gisteren een van de betere spelers aan de Groningse zijde. Die verzorgde de complete opbouw die... Uh, die Pikte de bal al vroeg in het veld op. Ja, ik snap niet. Ik snap wel dat mensen zien dat hij balverlies leidt. Maar ik vond hem, in de opbouw is hij belangrijk. En ja, Ludovic Reis kan dat niet doen. En dat is ook zijn rol niet. Dus ja, ik snap wel dat hij
2: nog speelt. En Bas, ben jij ver van uh, Roestic? op de positie waarin hij nu ook speelt
1: vooral? Nou, kijk, dat, dat, dit zijn de vragen die voor mij een klein beetje lastig zijn... om weer uh, te gaan, uh, individuele spelers. Daar, daar ga ik nou helemaal uh, niet over. Dus uh, ja, die, uh, dit, uh, deze vraag moet ik uh, Nee, maar gewoon
0: al. uit jouw supporters hart. Zie ah, je, supporters die... had, ja, nee, ja,
1: goed, het is hartstikke mooi om zo'n jongen te zien uh, van, uh, vanuit de belofte. Want dat is wel leuk uh, om, te, om te vertellen. Ik, uh, ik zie ook wekelijks, in ieder geval de strijden van, uh, van de belofte. Dus ik heb hem uh, ja, eigenlijk al uh, nou, 2,5 jaar uh, aan het werk uh, gezien op, op Corpus... voordat hij dan uh, doorbreekt na het eerste elftal. Ja, dan is het wel heel leuk om te zien. Zien uh, eh, hoe, uh, hoe die daar uh, aanpikt. En uh, ja, ben ik wel, uh, ja, op zich vind ik het mooi, hè? net zoals die jongens als, als Michael Brey... Uh, hè, dat je die ja. uh, in het eerste, eerste weer terug ziet.
0: Nu het dan... Uh, jij ziet de belofte veel. Uh, is er een speler waar uh, onze luisteraars en, en wij uh, op onze hoop op kunnen zetten... voor de toekomst? Of, of misschien de nabije toekomst al?
1: Ja, nou kijk, hè, we, we hebben natuurlijk afgelopen jaar juist, juist zes, uh, zes spelers al, al, al doorzien stromen. Nou kun je niet elk jaar verwachten dat er zoveel, uh, zoveel spelers uh, hè, door, uh, door gaan stromen naar, uh, naar het eerste... Maar uh, ja, de, de volgende die er misschien wel aan zit te komen... is, uh, is, is Lars Kramer, uh, uh, yeah, die, die wekelijks uh, daar is, in ieder geval uh, zijn minuten maakt. Zit natuurlijk al bij de selectie. Zit al bij de eerste uh, selectie, ja. Door, ja. De,
0: door de technische staf ook wel uh, toegevoegd aan de selectie. Als in, uh, we hebben vier centrale verdedigers. Dat zijn uh, Chabot, Memieswits, de Wierik en Kramer. Dus, uh,
1: ja, ja. ja, klopt. Maar goed, hè, in, in het eerste hè, staat hij uh, op dit moment niet in. Hè. Dus de Wierik, Memieswits, dat is duidelijk het centrale, centrale duo... Dus uh, ja, goed, maar dat, dat is iemand voor de toekomst. En zo ja, is het mooi als je op elke positie natuurlijk uh, iemand hebt die, uh, die er eigenlijk meteen uh, kan staan als, die, als, de, als de noodzaak uh, daarvoor is. En natuurlijk ook een beetje uh,
0: de toekomst en ook uh, waar Groningen aan veroordeeld is uh, met de huidige financiële situatie.
1: Uh, ja, ten dele. He, er is natuurlijk altijd ruimte voor, uh, voor een, aantal, uh, een aantal uitblinkers uh, in, het, uh, in het elftal. He, of tenminste, uh, de, de pareltjes, zoals het uh, bij ons wel eens uh, genoemd wordt. He, de, dat zijn dan nu natuurlijk uh, nou, mannen als uh, Doan en, en Mahi. He, dus die, uh, die opties zullen er altijd wel, uh, wel blijven. Maar het is mooi als je een uh, ja, wat meer constante stroom vanuit de opleiding uh, ja, naar het eerste elftal uh, uh, toe kan krijgen. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, een mooi, uh, mooi principe.
2: Ja. Zijn er ook meer jongens van de jeugdopleiding die nog niet bij zijn aangesloten bij de eerste selectie... waarvan je denkt van nou,
1: over 1, 2, 3 jaar, zitten die er wel bij? Ja, kijk, om, om op individuen in te gaan, ja, een beetje vervelend hoor. Ja, het is ja. altijd lastig hè? Als, je, als je iemand bestempelt als... oh, dat is het talent van de toekomst. Nou, dat, dat, uh, dat gebeurt uh, bij, bij alle clubs. En uh, ja, die worden dan juist, uh, juist extra in de gaten te, uh, gehouden. Uh, ja Als je uh, in, in, de, in de opleiding uh, rondkijkt, dan zijn er een aantal jongens... Uh, die, uh, die een contract, uh, contract hebben gekregen uh, nou, uh, of hebben getekend. Ja, dat, dat geeft altijd wel aan van, hé, hey, daar zien we wel... Uh, 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 nou, de toekomst in, om uh, dat de jongens door kunnen breken naar, uh, naar het eerste. Maar om, uh, om nu specifieke namen te noemen, ja, dat vind ik eigenlijk niet zo, uh, niet zo spannend. Ik, het gaat maar er ook meer om uh, dat zo'n 123-team zo echt een voedingsbodem is voor uh, ja, misschien ook wel spelers die, waarvan je niet zou zeggen hey, dat is de meest talentvolle speler, maar die haalt het uiteindelijk wel.
0: Nou ja, de Brei is natuurlijk al 21. dat is daar een voor beeld van. Uh, nou ja, dat zegt niet altijd hoor. Je ziet bijvoorbeeld Ajax, nu Frenkie de Jong, die is ook al pas op latere leeftijd gekomen. Maar dat soort spelers zijn natuurlijk wel interessant voor Groningen. Een brei is natuurlijk, als je een speler met zijn kwaliteiten, ik vond hem gisteren ook alweer oké okay, namelijk, uh, eigenlijk ja, gratis ja, voor de opleidingskosten je eerste elftal in kan werken, Ja, dat is natuurlijk top. Ja.
1: Nou, zijn, zijn geval is wel hè, bijzonder. Hij was natuurlijk uh, ja, geblesseerd uh, toen hij, uh, uh, in het seizoen voordat hij naar, naar FC Groningen kwam. En uh, nou, in zijn eerste seizoen bij de belofte moest hij ook duidelijk wel uh, hè, fysiek weer helemaal uh, op, op orde komen. Dat is sowieso iets wat bij 123 ja, wordt, uh, wordt zeven keer per week uh, getraind. Uh, dus de, de inhoud van die spelers, hè, dus, uh, nou, ja, de uh, conditie en het uithoudingsvermogen, daar, daar wordt vooral uh, keihard aan gewerkt. Hè. Dat zie je nu misschien wel terug bij jongens als Ousama uh, uh, Idrissi, die ook Geis. anderhalf jaar... Uh, ik,
0: ik, 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 uh, ik weet nog wel dat vorig jaar uh, Reis en Van der Looi uh, direct een basisplek kregen. En dat ik die eigenlijk fysiek misschien nog wel beter vond... dan menig eerste selectiespeler op zo'n jonge leeftijd al. is dus denk ik toch een compliment aan de technische staf van de belofte waard dan.
1: Ja, ja, niet alleen van de belofte, maar, maar natuurlijk ook onze hele, hele fysieke, fysieke lijn... die daarachter zit onder leiding van, van Robert de Groot. Hè. Uh, ja, er wordt echt gewoon een, een, een plan... Uh, op maat gemaakt voor, voor elke speler. En er wordt heel veel gemeten. En dat is natuurlijk wel een grote meerwaarde. Van, uh, dat je ook weet uh, hoeveel je een speler kan belasten. En wanneer je even op moet passen. En uh, ja, dat zie je met name nu. Uh, uh, hè. Ik heb uh, nou, meer dan wekelijks contact uh, met, met de trainer van, van de Belofte. Uh, met Alfons Arts. Ja, die geeft ook aan van hè, die, jongens die, uh, die vijf jongens van de, van de opleiding. Die nu zijn aangesloten bij het eerste. Bijvoorbeeld, Daniel van Kam is daar, is daar een van. Die hebben de voorbereiding meegedraaid met, met de onder 23. Ja, die hebben een extra lange aanloop nodig. Ze hebben acht, acht weken voorbereiding genomen om de jongens gewoon nou ja, niet meteen te zwaar te belasten. En ja, die moeten weer aanpikken vanaf het niveau van onder 19 naar onder 23. Ja, dat is een hele stap. En als, je, ja, als ze dat vol kunnen houden. Ja, dan weet je dat ze, dat ze ook klaar zijn, in ieder geval conditioneel klaar zijn voor, uh, voor het eerste helft Dus uh, ja, dat is mooi om, te, mooi om mee te maken. Ga
2: ik toch nog even terug naar gisteren. Thijs, wat viel je positief op? De eerste helft, denk ik wel, hè?
0: Ja, ik, ik vond het organisatorisch weer echt goed. Uh, dat is sowieso tot nu toe. Vitesse uitdagen laten, dat was gewoon een wanprestatie. Ja. Dus dat krijg je. Maar tot nu toe was het uh, organisatorisch in alle wedstrijden eigenlijk al goed. Tegen Willem II geef je weinig weg. Tegen de graafschap geef je weinig weg. En nou, gisteren geef je ook weinig weg. En het is gewoon heel jammer dat je dan op, op van die foutjes gewoon verliest. Omdat je zelf ook gewoon er niet in slaagt om die goal te maken. Dus ja, het is wel een beetje het verhaal van het seizoen. En ik, ik zie, de teneur is heel negatief overal. Als ik uh, op social media kijk. Ja, dat vind ik niet volledig terecht. Ik, ja, ik vind dat er nog best wel een lijn in zit. En ik blijf ook zeggen dat je met deze selectie... echt wel één kunt doen om de playoffs.
2: Nee, Zeker ook. Het is ook wat, uh, wat Danny Buijs... eigenlijk zei na de wedstrijd. Hè? Van, uh, we hebben onszelf een beetje tekort gedaan... Uh, die eerste helft. Als Django Warme dan bijvoorbeeld één of twee prikt... dan, uh, dan ga je gewoon zo, le zo lekker die tweede helft in. En trek je hem denk ik gewoon heel makkelijk over de streep. Cachera, er was ook een vraag over Cachera. Die werd natuurlijk gewisseld op een gegeven moment. En er was een vraag... Um, of Cachera verkeerd wordt gebruikt... Van de dropje 777, Vind je dat? Nee.
0: Uh, sowieso is het uh, raar om uh, als FC Groningen zijnde... Uh, steeds die lange bal te hanteren. Want jij hebt... Kijk, ja, Tim Freeriks daar gelaten. Je hebt niet echt iemand voorin die, die hem dan wel even teruglegt op Dohan... of op iemand anders. Het is eigenlijk een soort uh, failliet van je eigen positiespel... op het moment dat jij de bal direct weer naar voren gaat pompen. En daar is tot nu toe volgens mij één kans uitgevallen uh, tegen Willem II toen. Dat uh, Frederiks hem doorkopte en ja. weer het uh, helaas uh, wel een rooiter trof Maar voor de rest, ja, ik, ik snap dat ook niet. Want ik vind Groningen uh, wel een middenveld hè, waar je wel van zou kunnen opbouwen. Nou ja, tegen Willem II hebben we hem op het middenveld verloren... Uh, maar ja, ik, ik snap dat eigenlijk ook niet... waarom Cachera door de lucht aangespeeld zou moeten worden. Die moet hem gewoon met zijn looplijnen ruimte maken... voor een brei die erachter komt. Of een, uh, in de bal komen. En, want hij is heel vaardig met zijn voeten. Hij kan in het tempo van Doan mee. Ja, ik, ik, uh, ik snap het niet.
2: Nee, er was er ook nog een vraag van FCG Insider... die via Instagram binnenkwam. En uh, die vroeg ons af of wij uh, als FC moeten afstappen... van de doelstelling voor de playoffs. Nou ja, drie punten natuurlijk uit vier potjes... We krijgen een heel moeilijk programma. We krijgen straks Ajax uit, dan AZ, Twente nog in de beker en Utrecht. Ik, uh, ik ben er eerlijk gezegd op dit moment bang voor dat we niet heel veel punten ook gaan pakken de komende periode.
0: Nou, ik, ik denk dat je uh, juist tegen ploegen uh, die beter zijn dan wij... Uh, betere resultaten kan neerzetten dan tegen een stugge ploeg als uh, Pex Zolle... die met een laag 4 v 2 blok... Want ik denk, ja, nou ja, kijk, Ajax, dat kun je vergeten. Dat is, ja. uh, dat is, dat is, <laughs> die waren gisteren weer erg goed. Dat is, uh, die zijn waanzinnig dit seizoen. En ja, dat geldt ook voor PSV. Maar ja, ik denk dat een Utrecht of een AZ het zou best kunnen. Ik zat gisteren, heb ik even naar Herakles tegen AZ zitten kijken. Uh, die ook Herakles speelde vanuit een organisatie. Snel in de omschakeling. De juiste mannen aanspelen. Ja, dan is AZ echt wel te verslaan. Want die zijn minder dan vorig seizoen.
2: Ja, nee, is zo. Jannik uh, Pol maakte gisteren zijn debuut. Nou ja, viel niet uh, echt heel bijzonder op, vond ik. Vond je dat wel? Hij is, uh, hij is snel, hij is redelijk sterk. Maar ja.
0: ja, weet je, kijk, die jongen die is. Uh, hoe, hoeveel dagen zou hij meegetraind hebben? Eén of twee? Twee, precies. Ja. Ja. ja, dan kun je daar niet van verwachten dat nee. hij even de messias is en ons uh, te over zwollen heen valt. Uh, ja, dat zijn van die jongensboek-scenario's. Ja, dat zit er gewoon niet in. Uh, ook daar, bij zijn aantrekking, uh, was er een hoop negatief teneur. Uh, ja, omdat zijn statistieken zijn toch ja,
2: niet goed. Nee, 76, 76 duels voor uh, Aalborg. 15 keer gescoord. Ja... Maar ja, je mag ook denk ik ook niet te veel verwachten als je de Tom van Weert voorin inruilt. Uh, nee, mij.
0: dat het wordt gedaan alsof we Louis Suarez van de hand hebben gedaan en Yannick Pol hebben teruggehaald. Ja, ja, nou ja, okay. ik moet er weer bij zeggen dat ik niet helemaal objectief ben, want ik was gewoon geen Tom van Weert liefhebber. Maar ja, je levert met Tom van Weert gegarandeerd goals in, klopt. Ja. Uh, het is toch wel iemand die toch altijd wel op een of andere manier de tien inschiet. Maar ja, als je een klein beetje aspiraties hebt om toch leuk te gaan voetballen... dan moet je echt even met wat anders komen. En het, ja, als je hem dan ook nog met een directe vervanger... die ook al een tijdje op de scoutingslijst stond kon ruilen... nou, dat is toch ideaal? Weet je, Paul zou vast moeten wennen hoor. Maar uh, in de jeugd, elftallen in Denemarken, heeft hij gigantisch veel gescoord.
2: Is ook weer geselecteerd voor jong Denemarken? Nou, dat bedoel ik. Uh, hij werd echt
0: uh, gezien als de nieuwe Thomassen. Ja...
2: Nieuwe Erik Nefland. Nou ja,
0: nee, ja dat, dat soort vergelijkingen. Ja. Maar ja, het komt er dan in het eerste niet uit. Maar ja, wie weet, juist zo'n stap naar, naar een andere club... naar een andere competitie. Ja, de Nederlandse competitie uh, is nog steeds vaak naïef. 4-3-3 spelen, opbouwen op eigen helft. Ja, hij heeft wel de, de kwaliteiten daarvoor, denk ik... Maar hij moet de balletjes erin schieten. Ik, ik, ik zag een reactie van een, van een Deense supporter. Die zegt, ja, het is eigenlijk een geweldige speler. Hij is snel, hij is sterk, hij jaagt ballen af. Hij wint duels, hij staat vrij. Maar hij kan niet scoren. Hij krijgt die ballen er gewoon niet in. Ja, dat is eigenlijk een omgekeerde Tom van Weert, zeg maar. Die eigenlijk alleen maar ja. kan scoren.
2: Ja, nee, hij, was, uh, hij was de laatste transfer uh, die binnenkwam. Sowieso de transferperiode is voorbij. 31 augustus sloot de markt. Ja, we haalden dus Jannik Pol nog binnen. Die we ruilden voor Tom van Weert. En uh, ja, wat de vorige week natuurlijk uh, hebben we Jesper Drost en uh, Tom Verweert uitgebreid uh, besproken. Jesper Drost vertrok naar Heracles Almelo. Hebben beide spelers de juiste keuze gemaakt in de club ook? Ja,
0: ja, ik vind het transfervrij, uh, dat is toch pijnlijk. Met als
2: die
1: 1,7 miljoen?
0: Ja, dat zegt transmarkt. Ik geloof dat het anderhalf is. Nou, ik weet niet hoeveel, Bas. Ja, daar mogen we ook niks over
1: zeggen. Nee, daar kan doen. ik nog net even nee. niks over zeggen. Het is <laughs> lager dan 1,7. Ja. Lager dan ja, okay, 1,7. Ja, okay.
0: Nou, dat is een troost. <laughs> maar ja, als je die transfervrij van de hand moet doen... Uh, ja, ik vind het zonde. Ik, ik, ik heb ook getweet vrijdag. Uh, ik, ik zag het... Ja. Tuurlijk wil je de rotte appel uit je, uit je selectie weg hebben en het was wel duidelijk dat het niet meer zou gaan werken. Maar ja, ik, het doet toch pijn. Uh, anderhalf miljoen voor, voor Groningen is dat veel.
2: Ja, het komt niet uit onze broekzak gelukkig, maar inderdaad, ik voel ook wel een beetje de pijn uh, van Hans, denk ik. Die stroomt ja, wel door.
0: Ja, ja. Nou ja,
2: nou ja het is uh, natuurlijk, uh, is het jammer dat die jongens dan zo moeten vertrekken. Maar ja, ik denk ook wel persoonlijk wel dat dat nodig was. Uh, ja, verder deze transferzomer tokken Ahmed Mendes Morera aan. Voor Kozakke Boys. Van Ajax kregen we En uh, Kashira werd gehuurd. Tim Handwerken. Nou ja, Rits Doorn werd natuurlijk officieel gekocht. Vertrokken Junior Bakuna naar Huddersfield. Nou ja, Tom van Weert, bekend verhaal. Casper vertrok ook, helaas. Casper Larsen. Joel van Nief naar Heracles. Nou ja, Lars Veldwijk mochten er denk ik ook wel tevreden mee zijn dat hij in Sparta vertrok. 100%. Ruben Jensen. En uh, ja, uiteindelijk dus als laatste Jesper Drost mogen tevreden transferzomer hebben gehad. Ik vind van wel. Ik persoonlijk ook wel. Ja, ondanks dat je dat dan niet terugziet op het veld, maar. Uh...
0: Nou, er, er, er is sowieso enorm veel geld uitgegeven voor FC Groningen. Uh, belangrijke spelers waarvan wij ook niet verwacht hadden dat ze nog nu in de Groning shirt zouden spelen, zijn behouden. Uh, nou, het contract van Sergio Patverlengen is misschien wel de beste transfer geweest.
2: Ik wou net zeggen inderdaad, dat, uh, daar mogen onze handjes ja. heel erg mee dichtknijpen. En,
0: en, en, en Dohan, ja, hij heeft het gisteren ook weer kunnen laten zien wat voor speler dat is. En uh, het is sowieso. Ik denk dat ik daarvoor meer naar Bas moet kijken voor de marketing. Uh, en de, is dat ook een interessante speler? Ja,
1: het is een mooie balkomstrijd. Hè. We, we hebben wat activiteiten opgestart uh, in, uh, in Japan. Als je daar ziet, ja, het is al bijna een wereldster als je dat uh, bekijkt. Hè. Dus na ja, weken geleden een item of twee weken geleden een item gemaakt, die uh, ja, die wordt dan uh, weet ik veel 10 miljoen keer bekeken op uh, op een maandag. Ja, dat, is gigantisch. Uh, dat is echt een En Dan zijn er alleen maar ja, wat highlights. Hè. Uh, nou ja, uh, nog niet eens een doelpunt erbij was. Het uh, die wedstrijd uh, ongelooflijk en uh, ja, dat is ja, marketing. Maar goed, dat is natuurlijk niet het eerste doel. Want uh, waarom die bij Groningen uh, zit, is omdat die uh, ja, voetballend van grote waarde kan zijn, kan die ook wel. Ja, voetballen. Ja,
0: nou, ik zag gisteren. Ik liep terug naar de auto en ik zag uh, twee Japanners met een Japan. Japans elftal shirt van Dohan aan. Ja, ik denk niet dat zij hier uit de buurt kwamen. Dus ik denk echt dat die hierheen zijn gekomen... om een wedstrijd van Dohan te bekijken.
1: Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Ik zie een Japanse vlag op het, uh, aan, de, aan de overkant. Ik sta net als jullie ook op, uh, op Noord. In vak A weliswaar, maar een beetje schuin erop. Maar uh, nou ja, bij de eerste, de beste actie van Dohan... zag ik een vlaggetje in de familietribune al uh, naar boven komen. Uh, ja, je merkt gewoon dat hij heel veel aandacht uh, heeft... Er zijn uh, vorig jaar twee uh, hè, Japanse jeugdploegen... die waren hier toevallig hoor, voor, voor een stage. Nou, die gaan dan na afloop hebben ze een meet-and-greet met, uh, met Doan. Dus dat is voor onze fancorner ook weer een leuke, ja. leuke handel. Want ze moeten natuurlijk, behalve zo'n Japans shirt... ook een Groningen shirt uh, aankrijgen. En uh, hij is nu onderweg natuurlijk, hè, voor het eerst uh, voor uh, zijn, zijn land. A-selectie uh, heeft hij uh, gekregen. Dus uh, ja, er zitten voor hem twee, twee mooie uh, toernooien aan te komen.
0: Ja, het is, het is natuurlijk in, in alle... Uh een geweldige transfer geweest. Wij hadden het vorige week over de manier waarop hij gehaald is. Dus met een huurconstructie, waardoor er ook geen financieel risico voor de club aanzat.
2: Beter kon niet.
0: En die jongen, die, ja, hij heeft een halfjaartje nodig gehad, denk ik. Maar als je ziet uh, hoe hij in een groep ligt... als je op een training gaat kijken, iedereen loopt met hem weg. Terwijl hij nog steeds... Ja, je kan eigenlijk geen goed gesprek met hem voeren. Maar op een of andere manier... Ja, hij ligt echt heel goed in de groep. En uh, ja, dat is zeker een compliment waard voor hem, neem ik. Ja, de druk. Hij voelt de druk uit zijn land ook wel, neem ik aan.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat is uh, iets wat hij zich misschien zelf, uh, zelf ook wel nog het meeste oplegt. Maar uh, ja, heel Japan uh, kijkt mee. Hè. De afgelopen eindtoernooi is nog niet uh, geselecteerd. Maar de Olympische Spelen zitten eraan te komen. Daar is natuurlijk wel een van de gegadigden voor om uh, voor eigen land uh, aan te, uit te komen. En uh, nou ja, je had het over, uh, over uh, zijn uh, personality, zeg maar. Ja, het is gewoon een fantastisch kereltje wat dat betreft. He, dus uh, die communicatie in het Engels dat gaat tegenwoordig wel aardig, trouwens hoor. Dus, uh, maar om uh, in, hier te gast te zijn in deze podcast, uh, dat uh, voelt nog wat te ver. Ja. Dan gaan we gaan voor het eind <lacht> van het seizoen ook niet meer uh, voor elkaar krijgen. Nou, denk nou ik. ja,
0: ons Engels is redelijk goed, maar ons Japans is wat minder, denk ik.
1: Ja, precies. Nou ja, <lacht> misschien is het een uh, poging uh, waard uh, in de loop van het seizoen. Nee, we hebben wel de andere lijstjes klaarstaan met de <lacht> Oké, okay, uh, okay. Doan stond uh, laag
2: op die lijst. <lacht> ja, met mijn Japans kom ik ook niet heel ver, moet ik man, hoor. Dat wordt een <lacht> <lacht> beetje agenda. Wat ik nog wel afvroeg, met zo'n. Uh, nou, ja, Doom wordt dan officieel gekocht bij jullie op de communicatieafdeling. Is dat voor jullie ook een soort van uh, yes-momentje van we kunnen met iets aan de slag
1: voor hem? Ook? Ja, nou ja, natuurlijk. Uh, ja, alle, alle inkomende transfers, uh, ja, die, die zijn natuurlijk leuk om er bezig te zijn. Hè. we proberen er altijd wel iets, uh, iets leuks uh, van te maken en, uh, en tegenwoordig natuurlijk ook, uh, ook met social media wat, uh, wat creatief te zijn. Nou, de ene keer lukt het beter dan de andere keer, uh, en uh, ja, uh, het is altijd leuk om, om goed nieuws uh, te kunnen melden. Hè. Uh, Zeker. Ja, want
2: ik vroeg me dan eigenlijk af hoe dat een beetje in zijn werking gaat. Met hoeveel man zit je dan om de, om de tafel om dat te bespreken, et cetera?
1: Ja, nou, vaak gaan dingen echt op het, op het laatste moment. Hè. Dus uh, ja, de, de, de onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Of je moet alles al in de stijgers hebben staan. Uh, ja, en het is echt vaak een kwestie van één of twee dagen. Hè. Richard van Helsacker, onze hoofdcommunicatie, die zit daar het dichtst, uh, dichtst bij het vuur. En op het moment dat er iets in de eindfase komt, ja, dan uh, beleggen we een, een, een vergadering. En dan gaan we kijken... Uh, ja, hoe, we de, hoe we de persconferentie gaan, gaan aanvliegen. Want in de meeste gevallen uh, krijgen we het voor elkaar om een persconferentie te doen. En daar is Groningen nog ja, best wel uh, uniek in, denk ik. Hè? Dat, we, dat we iedereen uitnodigen, sponsors, uh, pers en ook supporters, om daarbij te zijn. Als je andere clubs in de, met name de Eredivisie uh, ziet, maar ook internationaal... Ja, die doen het vaak achter een tafeltje of alleen voor de eigen media. nou We proberen er eigenlijk altijd wel iedereen bij te, bij te betrekken. En uh, ja, hoe ziet dat er verder uit... Uh, ja, uh, proberen om uh, iets, misschien nog iets van een medische keuring mee te krijgen van de jongen. Uh, iets meer aan achtergrondinformatie. Uh, dan gaat iemand bezig met een filmpje, uh, met, uh, met highlights. Uh, ja, Iemand anders uh, schrijft weer een persbericht. En uh, ja, zo brengen we alles bij elkaar. En dan uh, ja, op het afgebroken, uh, afgesproken tijdstrip uh, gaat, uh, gaan, uh, gaan de dingen naar buiten toe.
0: En uh, wat ik me afvraag, je hebt in Engeland heb je wel vaak, en Ajax doet dat ook, van die... Uh, Echte announcement video's, zeg maar. Echt grote video's met, met, weet ik veel... allemaal helikopters en dat soort dingen. Eh, hebben jullie daar ook wel eens over nagedacht... om daar wat, wat leuks mee te doen?
1: Ja, natuurlijk hou je dat allemaal in de gaten. Maar goed, dat heeft ook allemaal met, met budgetten uh, ja, te maken. natuurlijk ook. Hè, Om een helikopter in te huren. Nou, dan denk ik dat de transfer... Uh, nee, de maar zou ik, moeten ik wil wel worden. gewoon
0: een keer een ja. trekker of zo... met een speler erop. Dat lijkt me gewoon prachtig. Ja, die dan ja, met precies, van, precies. van die Groningen klompen ja, uit, uit de trekkers. ja
1: nou, Kijk, in, in die hoek zoeken we altijd wel iets. Hè. We, we hebben ooit... Uh, ja, uh, uh, zijn, zijn, we hebben wel eens bij medische keuring achter de speler dat het echt nog geheim was. Nou ja, hè, tegenwoordig zijn er ook de namen die, die rond uh, zingen... die ja, zijn meestal al wel bekend. En om het dan nog heel geheimzinnig te doen... dat, dat vinden we zelf niet, uh, hè, niet zo uh, opportun, om het zo maar te zeggen... Eh, maar ja, we proberen altijd creatief te zijn. Nou, we zullen deze tip eh, met de trekker eh, meenemen. Al moet je wel bedenken dat eh, de, de, de tijdsplanning voor zo'n speler... Die moet, eh, de, eerst moeten de onderhandelingen afgerond worden met de andere club... dan met de speler, met de zaakwaarnemer. moet medisch gekeurd worden. Hij moet eventueel nog in de stad rondgeleid worden binnen de club. Het eh, ja, tijdspel is wat dat betreft zo uh, uh, kort op elkaar. Zeker in deze laatste week van, van de transfertermijn. Ja, dat je heel veel creatieve ideeën kunt hebben. Maar dat dat, dat, ja, dat, dat natuurlijk niet uh, de prioriteit krijgt. Nee, nee dat is uh, maar het is wel, ja, we proberen altijd wel, uh, wel leuke dingen te doen. Dus, ik, uh, uh,
0: ik weet niet of je wel eens op de, op de Twitter account van AS Roma en uh, en Leverkoezen Leverkusen kijkt. Geniaal. Ja, dan ben ik al wel, wel jaloers uh, Ik denk, nou, dat zou hij heeft gewoon wel leuk, zijn, want uh, ik heb FC Groningen al vaak. Ik vind het altijd wel wat koud aandoen, de social media, zeg maar. Ik zou een keer een beetje een grapje of een gebbetje willen hebben. Ja, ik ja. weet niet of dat bij jullie in het beleid ligt... maar ik denk dat het bijvoorbeeld Telstar doet dat heel goed.
1: Ja, nou ja, dan noem je er ook een, hoor. Dat, daar kijken we ja. zelf ook altijd wel, wel daarvan, ja. uh, goed Als je dat als voorbeeld stelt... Ja, dan, hè, we willen ons, zelf als club nog wel serieus nemen... maar dat hoeft niet te betekenen dat je geen, geen humor uh, kan hebben... Uh, uh, alleen timing is daarin natuurlijk wel altijd heel, uh, ja. heel belangrijk. Uh, dus uh, ja, ook al uh, moet je naar vier en nog niet heel veel naar de ranglijst kijken... Ja, dat zou nu niet echt gepast nee, zijn om nee. dan en je een, een of andere grap uit te En ook halen. nog
0: met een achterban... die uh, een beetje toch met die nuchtere instelling van... Oh, van, van dat grappige gedoe, uh, laat maar zitten.
1: Ja, precies. Maar dat is, ja, dat is met heel veel uh, uh, rond het voetbal. Dat gaat over het spel en de sfeer in het stadion. En, uh, en dit soort uh, 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 uitingen in de, in de media... Ja, daar heb je altijd met twee kampen te maken. En uh, ja, het beste is om je eigen lijn daarin uh, in vast te houden. Ja, dat is in ieder geval volgens mij wel een hele constante lijn... waarbij we dus, hè, zoals ik eerder al uh, zei... Van, uh, ja, we proberen er wel iedereen bij te betrekken bij zo'n transfer. Dat mensen hem ook echt uh, kunnen ontmoeten. Dat het ook echt gepresenteerd wordt. Dat we dat niet uh, in een achterafkamertje doen. Uh, dus dat, ik vind dat ja, dat, dat wel het, uh, nou, de handtekening van FC Groningen onder zoiets is. En ja, iets meer humor of iets meer uh, uh, lossigheid. Ja, dat, uh, dat, ja dat, misschien dat dat in de toekomst komt. Dan moeten we zelf ook nog in groeien, denk ik. Uh, het, is al, het zijn allemaal nog best veel nieuwe uitingsvormen... Uh, die, er, uh, die er steeds weer bij komen.
0: Ja, nee, ja, de social media. Uh, Frank Veenhoff heeft
2: dat overgenomen.
0: Uh, is
1: echt sterk verbeterd de afgelopen drie, ja, jaar. Ja, want wij zaten
0: uh, voordat hij aangesteld werd... altijd grappen te maken over dat Instagram-account. Dat dat zo amateuristisch ja. was. Ja.
2: En, uh, maar... Uh, ja, nee, maar ook die filmpjes van tevoren, toch? Die zijn toch ook... Ik bedoel, al die Instagram-verhalen en al dat op Snapchat... Dat draagt toch een beetje ook bij. Zeker voor de jeugd, vind ik leuk.
0: Ja, nee, de, ja, waar ik naartoe wilde... ik zag uh, vorige week een tweet van, uh, van Klaas-Jan Terveen. Het Clasie Gun is dat. Uh, en die zei dat uh, hij vindt dat FC Groningen... te weinig haar supporters opzoekt op social media. Zeg maar. Er wordt amper gereageerd. Behalve als iemand vraagt van... Uh, oh, waar kan ik kaarten kopen, dan wordt er wel gereageerd. Kijk, ik snap wel als iemand zegt van... ja, Hans Oprotten zit alleen op zijn centen... dat je dan niet gaat reageren. Nou, we hebben een begrotingstekort van 3 <lacht> miljoen. Dat is niet aan de orde, maar... Uh, ik, ik mis dat nog wel eens, zeg maar. Ik zie dat andere clubs wel doen. Uh, is dat ook wat in het beleid ligt? Dat jullie op social media ook op supporters reageren? Of? Ja, we, we, we
1: reageren wel. Maar dat is, dat is vaak uh, over de functionele dingen. Hè, zoals kaartverkoop, uh, dingen in de fancorner. Uh, ja, als mensen over de wedstrijddag uh, uh, op of aanmerking hebben. Dan kunnen ze zeker uh, voor terecht. Uh, ja, uh, voetbalinhoudelijke zaken. Ja, dat is, uh, als je daaraan begint, ja, dan, dan ga je volgens mij een discussie mengen waar je als club eigenlijk even buiten moet, uh, moet blijven. Maar uh, ja, we vinden natuurlijk uh, de interactie met, met supporters wel heel belangrijk. En ja, er zijn ook wel een aantal dingen die dit jaar worden opgestart. Uh, hè, waardoor we uh, er nog meer achter willen komen van hoe mensen met name de wedstrijddag beleven. Hè, want dat is iets waar je, waar je als club heel veel invloed op hebt. Veel meer dan of die bal er wel of niet in gaat van, uh, van ja. Django Armada. En, dus, uh, <laughs> ja, dat, en dat, dat zijn de zaken waar we ons, uh, waar we ons wel uh, hem, uh, ja, meer mee naar buiten gaan treden van... Uh, ja, uh, ja, dat we het belangrijk vinden wat, wat supporters daarvan vinden.
0: Ja, want uh, het gevoel dat ik een beetje heb, ik, uh, ik, uh, als moderator van, uh, van Boerenmacht, dus ik, lees ik natuurlijk altijd veel reacties. Uh, dan moet ik in de gaten houden dat dat allemaal een beetje binnen de perken blijft. Nou, ja, dat lukt meestal wel. Maar uh, wat ik vaak zie is dat mensen met feiten aankomen uh, die gewoon niet kloppen. En dat zijn dingen wat ik denk, ja, als FC Groningen dan... Kijk, dan zegt er weer iemand van, ja, een domme wisselcashiera eruit in de 60 zestigste minuut. Kijk, dan zou FC Groningen een keer kunnen zeggen vanaf het, het Twitter-account van... ja, maar hij mag nog maar 60 minuten spelen. Of als iemand zegt van, oh, die klote trainer heeft alweer ruzie met Mahi zeker. Dat FC Groningen even reageert van, nee, Mahi mag nog maar 30 minuten spelen.
1: Ja, precies. Nou, die, die, die informatie over Mahir die was volgens mij wel van tevoren uh, bekend. Hè. Dat zijn natuurlijk wel dingen die, die Richard en ik met, met de trainer ook uh, bespreken. Van, hey, soms is het gewoon handig om wel uh, wat meer informatie vooraf te geven. dan kunnen uh, supporters ook meekijken. Uh, de, de informatie van Casciare, die, die ken ik uh, eigenlijk uh, op dit moment even, eventjes niet exact hoor. Of hij 90 minuten kan spelen of niet. Dus laat ik even in midden. Maar dat was ook een voorbeeld. Hè, uh, maar in algemeenheid uh, houden we daar wel rekening mee. Uh, juist in de aanloop naar een wedstrijd. Hè, van... Uh, ja, uh, ja, als er dingen van belang zijn die mensen moeten weten. Maar kijk, er is ook een keerzijde. Hè, je wil uh, de tegenstander met name niet uh, veel wijzer maken. Nee, als als die weten zo. dat... dat... Bijvoorbeeld Kassière maar 60 minuten kan spelen. Ja, dan is dat natuurlijk onderdeel van hun ja, voorbereiding.
0: Gaat in de 60ste minuut dan zetten ze er een kopsterke spits bij... omdat ze nou, weten
1: dat uh, Frerix erbij gaat. Krijgen. Precies, ik bedoel maar. Hè. Dus, dus, uh, ja, dat zijn altijd lastige dingen. Kijk, Je wil aan de ene kant heel open zijn... maar ja, met name over de dingen uh, in het spel of, of rond de spelers... Ja, is het soms juist van belang om daar niet te veel uh, mee naar buiten te treden. Want dan, uh, ja, dan beperk je jezelf in je, in je mogelijkheden... of uh, maak je de, met name dus de tegenstanders dan uh, dan je zou willen.
2: Ja, nou, wat wij ook nog een keer leuk zouden vinden... is een, uh, is een remake eigenlijk van een... Uh, we gaan op de trekken naar Madrid-video. Uh, oh, ja, ja, misschien dan... niet op dit moment.
0: Gaan we, gaan, we, gaan we nou allemaal tips geven vandaag?
2: Ja, nou ja, we hebben, we hebben het er toch ja, al vaak over er toch gehad, zijn. Hè? Ja, ja we, die trekker die komt steeds terug. Dus ja, uh, ja, daar, nee, daar moeten we wel iets mee. Op het moment dat ja. we een keer uh, de Europa League uh, weer ingaan... dan uh, <laughs> op de trekken naar Aberdeen of zo. Uh,
0: ja, ja dus. maar dat is uh, de remake van... De, van de, we gaan op de trekken naar Madrid. Ja, ik ben voor... Dat is natuurlijk een cultfilmpje.
1: Oh, Absoluut. Ja, dat is nu een jaar of tien geleden, denk ik, dat hij ja, is opgenomen. Ja, toen zat Danny Buis er bovenop, volgens mij, die <laughs> trekken. Dus ja, dat, uh, als het dit jaar weer lukt, dan... Uh... je
0: hebt natuurlijk... Ron Jans was daar ook bij. Uh, je, je, nou ja, je, kijk, je moet het nu niet doen, want nou is het een negatieve teneur... en dan zegt iedereen van, nou, laat ze lekker gaan trainen... in plaats van van die, van die filmpjes gaan maken. Maar uh, op zich, dat soort dingen... Ik, ik mis het nog wel eens. Ik denk, ja, gewoon ja, even is... iets spontaans uit FC Groningen. Het is allemaal zo, uh, zo koud.
2: Maar ja, dat hebben wij natuurlijk ook. Wij zijn heel erg fan van de van het Engelse, van de Engelse humor. Ja, natuurlijk, dat is zeker. Als voetbalgebied. Dus wij zien dat altijd constant op Twitter van welke clubs of nou van Bristol is. Van de, het kan van de League Two team gaan naar een Premier League. Ja, maar club ik als bedoel, wat
0: zouden wij met Bristol hebben als ze niet op social media heel sterk waren. Dus dat, dat bedoel ik een beetje. Zeg maar dat FC Groningen is natuurlijk best wel een club met een beetje een afzetmarkt, omdat het wel bij mensen een soort naam heeft.
1: Mm -hmm, absoluut, ja, zeker. Ja, maar goed, hè, je gaat nu wat meer richting de cult. Uh, ja, dat is ook, ja, dat, soms moet dat ook groeien. Soms ja. hoeft dat ook juist niet vanuit de club zelf te komen... maar vanuit de supporters. Ja, nee, dat, nee, dat was, was ook, was ook geen
0: kritiekpunt, maar ik nee. zit gewoon openlijk na te denken. Ja, nee, maar
1: ik vind het hartstikke leuk, ook, ook om, om daar juist over na te denken. Hè. Maar uh, kijk, je hebt ook weer het nadeel... als dingen vanuit de club worden uh, aangekaart of uh, 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 in het openbaar worden gebracht... dan kan het ook soms wat gemaakt lijken... He, dus uh, soms zijn spontane dingen die juist vanuit de supporters komen... wel. die hebben veel grotere impact. Dus, uh, en ook daarin proberen we natuurlijk altijd... Uh, ja, ook de wisselwerking hè, dus, uh, uh, op te zoeken met, uh, met de fans.
2: Nou, als ik dan toch even teruggaan naar de huidige selectie. Er was ook een vraag van de Misha Slootman. Die vroeg zich af of wij uh, tevreden zijn met de selectie... en of wij nog spelers graag hadden willen aantrekken... of spelers uh, ja, wouden die, uh, die, die we wouden dat die gingen vertrekken...
0: Uh, ik vind dat FC Groningen in principe een, een prima selectie heeft. Echt waar. Ik denk... had wel
2: graag nog een vervangen voor Jesper Drost gewild, denk ik.
0: Uh, ja, ik ook natuurlijk. In mijn hart, in mijn hoofd weet ik dat dat gewoon eigenlijk niet te doen was. Het is uh, breed overleg tussen buiten Nijland en, uh, en Ron Jans. Van wat zijn de mogelijkheden? Is dat echt een versterking? Maar je moet erover nadenken dat Groningen heeft weinig geld. Uh, er moet dan met weinig geld iemand gehaald worden. Ja als je niet de garantie hebt dat dat een succes wordt... dan krijg je achteraf in mensen die gaan lopen zeiken... dat het scouting weer zo slecht is en dat soort dingen... Ja, het is gewoon een hele moeilijke situatie geweest. En ik had de namen die langskwamen best interessant gevonden. Maar ik begrijp het ook wel een beetje dat ze uh, Jesper Dros niet vangen hebben. En ja, Jesper Dros was natuurlijk eigenlijk een overbodige speler.
2: Ja, ook niet voor een huuroptie eventueel. Want ik zag, uh, ja, we zagen Reuven Niemeyer staan. Ja, die vertrok uiteindelijk naar Emmen. Ilias Berghassani. Daar, daar was ik persoonlijk wel uh, warm van geworden. Spelen met
0: een deukje. Uh, wel een speler wat een leuke. Nou, wat flegmatieke speler is. M maar ja, uh, kijk, vorig jaar vijf wedstrijden gespeeld. Ik weet niet of dat nou direct een aanwisver was geweest. En aan de andere kant, en die beredenering snap ik ook wel... ze zitten dan ook brei in de weg.
2: 100 procent, ja. Nee, dat is zo. En, uh, we hebben ook gewoon veel jeugd waar we uit uh, kunnen putten natuurlijk... Uh, en met de huidige selectie. Sowieso
0: huren uh, is iets wat Groningen niet graag doet... En dat snap ik ook wel, want ja, kijk, dat zie je nu met Cachera gaat dat ook weer gebeuren. Kijk, je hebt die pol erbij, uh, je hebt Frerix die vanuit de jeugd komt. Dan, Kijk, al komen ze maar een beetje in de buurt van Cashera, dan laten ze liever die spelers spelen, zodat die kunnen doorgroeien. En ja, je hebt toch al een klapgeld voor Cashera nog steeds betaald. Dat vergeten mensen wel eens, dat je ook een huursom betaalt als je een speler haalt en je betaalt een deel van zijn salaris. Nou ja, is het, heb ik gehoord dat daar een constructie is ingetroffen, maar ja, dat moet ook allemaal nog maar zien. Ja, huren heeft natuurlijk niet de voorkeur... als er geen optie tot koop aan vastzit. En dat, moet je, dat doet Groningen echt alleen als het of noodzaak is... of dat ze ook perspectief zien. Zoals met Zeefuik. Ze had in principe geen optie tot koop op. Maar nee, die heb je toch redelijk makkelijk kunnen overnemen uiteindelijk.
2: Ik, ook, ik vind dat ook wel een goede zet geweest. Ik ben wel fan van Zeefuik. Eh... Uh... Ja. Niet op voetballend gebied, misschien. Nee, maar... nee,
0: nee. Want uh, mensen zeggen altijd: ja, die is lekker hard en lekker fel. En dat vind ik ook wel. Hij heeft een goede tackle. Maar het probleem is dat hij die tackle te vaak nodig heeft. En dat is ja. wel aan hem te wijten ook.
2: Nee, zeker waar. Ja, maar het is ook wel zo dat Danny Buis zit. En natuurlijk, natuurlijk met Casera wel een beetje in zijn maag. Zeker nu je Jannik Poor ook hebt gehaald. Daarom dacht ik ook: van ja, wat hij. Uh, hij gaf gisteren aan nog in het interview dat hij Casera slecht vond. En dat hij nou, met aanvangende opties uh, dan toch dacht... nou, ik heb nog uh, die Yannick Pol op, op de bank zitten. Zo'n leuke speler om in te brengen. Maar ja, ik vind, ik vind dat toch nog wel een moeilijke kwestie blijven. Want ja, je moet altijd met net zien met die Yannick Pol of dat wel rendabel uiteindelijk is.
0: Het wordt een soort dilemma tussen... Uh, uh, met Casciera, denk ik... De Cachera is de beste spits in deze selectie. Op denk ik sowieso. Denk ik. Uh, maar ja, zo'n Paul... Uh, stel... Je stelt hem een keer op en dan gaat een lekkere serie draaien. Ja, dat, dat, dat is bij Spits altijd heel moeilijk te zeggen. Want dat is echt, uh, bij Spits is het heel erg hoe voelen ze zich. Uh, hebben ze recent nog gescoord? Dat is heel belangrijk, dat soort dingen.
2: Ja, dan helpt natuurlijk de huidige stand uh, waarin we zitten ook niet heel erg mee. Dat een, uh, bedoel, Spits die moet op dit moment wel bij ons gaan scoren. Omdat je nu slecht draait. Nou ja, als je nou bijvoorbeeld alle potjes uh, gewoon makkelijk had gewonnen... dan was het natuurlijk anders geweest als Pol in die twee wedstrijden niet scoort.
0: Nee, nee precies. Dus het, het is een lastige situatie.
2: Er was gisteren ook nog een interview van Ron Jans bij de Stentor, volgens mij. Jij stuurde het mij door, volgens mij, toch? Ja, dat was, uh, ja nee. Ron Jans, had hij uh, aangaf, aangaf dat hij het uh, nou, vrij moeilijk heeft in zijn huidige functie. Jij weet er denk ik net iets meer van dan, uh, dan ik. Schok je er een beetje van?
0: Uh, schrikken, ja, ja. Ik vind het uh, bijzonder dat hij. Ja, volgens mij is het interview ook een beetje. Was hij er niet heel blij mee dat het zo naar buiten was gekomen? Ook met de wedstrijd van gisteren niet. Uh, ik schrik er niet van. Ik snap dat Ron Jans het een moeilijke taak vindt. Het is ook een moeilijke taak, laten we wel zeggen. Het is zo... voor hem
2: ook natuurlijk wel een probeersel natuurlijk. Ja, dit.
0: en je moet gewoon met weinig financiële middelen... toch een selectie die voldoet aan een uh, enorm hoog verwachtingspatroon. Ja, ik, ik snap wel dat hij dat moeilijk vindt. Uh, mensen halen het ook een beetje uit de context van... hij zit niet op zijn plek of wat dan ook. Nou ja, we gaan volgende week uitgebreid over Hans Nijland en Ron Jans hebben. Dat hadden we al afgesproken. Want als we dat vandaag zouden doen, dan zouden we hier... Uh, over een uh, uur of vier nog steeds zitten en uh, onze gast stond op tijd, wij stonden op tijd, maar volgende week interlandperiode hebben we geen wedstrijd om na te bespreken, dus wij gaan volgende week uh, moet ik Sjoerd van Gispen ook even meegeven, die had een erg goede vraag gesteld namelijk, maar daar gaan we het allemaal volgende week over hebben.
2: Ja, gaan we ook natuurlijk uitgebreide Ajax uh, voor beschouwen. Ja, juist ja, voor
0: zover daar wat uh, voor te beschouwen is. Vast
2: wel. Ja, ja ik ben er bang voor. En
0: ik verwacht deze week ook nog wel wat ontwikkelingen... wat betreft de technische staf. Maar dat is ook allemaal nog gerucht.
2: Ja, want Henny Spijkman was er gisteren niet bij. Nee, Bebouwens maar die is ziek. Zelf aan ziek. Die is
0: ziek. Nee, ja. ja, nou ja. We, we weten het niet. We weten we niet. Kunnen we nee, niks over
2: zeggen. Uh, want Django die werd eerst geïnterviewd door Heren van Fox. En uh, nou ja, Heren vroeg ook aan, uh, aan hem van... hoe zit dat met Henny Spijkman? Waarom is hij niet aanwezig. Toen gaf hij aan privéomstandigheden, maar hij wou het verder niet Ja, ziekte zeggen. is ook een
0: privéomstandigheid. Ja, Met ja. die nieuwe AVG-wetten, ja, je weet het nooit. <laughs> maar uh, nee, ja, kijk, dat soort dingen... Dat... Moeten we maar allemaal afwachten. Daar moeten we nu ook niet over gaan speculeren. Kijk, nee. ik gisteren ben ik daarop aangesproken op Twitter... door de voorzitter van de supportvereniging. Daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Dat moeten we niet allemaal doen. En nee. Dat, dat brengt je club eigenlijk alleen maar in discrediet. Dus, uh... nou
2: ja, we hebben natuurlijk nog wel wat tijd voor de volgende wedstrijd. Om, uh, dat kan zich allemaal nog wel uh, ontwikkelen. Ja, we hebben even twee weekjes uh, sabbatical we voor We gaan het wel zien. Want het is natuurlijk interlandperiode. We hebben toch een reisje van uh, jongens die geselecteerd zijn. Nou ja, pas noemde het al uh, Doan naar Japan. Lijkt me, dat is natuurlijk verschrikkelijk leuk voor die jongen.
1: Verdiend verdient ah, ook. Hartstikke mooi, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Hij heeft zich in de kijker gespeeld. Uh, hè, met name natuurlijk de tweede helft van afgelopen seizoen. Toen zat hij al een beetje op de nominatie, natuurlijk, voor, uh, voor het WK. Nou, dat is uh, hem niet, uh, niet geworden. Ja, nu, uh, ja, de komende periode gaat hij zich uh, volgens mij Japan ook laten zien. En dat is voor de transferwaarde ook
2: niet gek. Nee, zeker niet. Dan denk ik dat hij heel blij mogen zijn. Maar ja, misschien was het ook maar beter dat hij niet op het WK stond, natuurlijk. Dan, uh, ja. dan, dan was hij misschien wel weg geweest. Ja, nou ja, op zich wel een zak geld ook niet erg geweest, natuurlijk. Nou, oh, had 10 miljoen erbij. Ja. zou wel lekker zijn, we toch? In mijn
0: leven, denk ik. Dan had uh, Bas een hoop announcement video's kunnen gaan maken. Dan ja, precies,
2: dat is doen. toch lekker lekker voor het budget van de announcement ja. video's. <laughs> Nou ja, Janik Pol gaat naar de Jong Denemarken. je pad weer bij Nederland zelf, dat al. altijd leuk. Ja, ik, fantastisch uh, toch? Ik hoop dat hij tegen Frankrijk speelt.
0: Hoe vaak komt het voor dat Groningen uh, een oranje international in de selectie heeft? Ik, ik hoop dat hij ook een keer mag spelen. Ik gun het hem wel, ondanks de fout van de afgelopen weekend. Maar wow. hij is nog steeds beter dan Bizot.
2: Ik zou hem wel eens een keer een wereldzeven willen zien uh, redden... Van het, op een schot van Paul Pogba of uh, Ja, nee,
0: precies. Dat, dat, dat is wel een leuk beeld, denk ik. Dat is uh, een keer wat anders dan Vieter van Grooy, zeg maar.
2: <laughs> Zeker. Nou ja, mogen niet, die moeten we niet onderschatten, hoor. Ondanks dat hij helemaal vrij... Hij stond, man, uh, wat een raket, man.
0: Moeten we het trouwens nog even over de VAR gaan hebben?
2: De VAR? Wij hebben ons ingelezen in jou.
0: Oh, kijk.
1: Jij dat doen een wij. interview
0: gegeven bij Sport in Stad... waar je volgens mij ook uh, vrijwilliger bent... of in ieder geval werkzaamheden doet.
1: Ik zit in het bestuur van uh, Sport in Stad, ja.
0: ja. Nou, en daar uh, had je gezegd dat je... Nou, dat was een interviewtje van een tijd geleden... dat je graag de video ref in uh, Nederland. Nou, ja. wij zijn allebei ook pro-VAR... dus uh, we gaan hier geen uh, VAR-discussie voeren. Maar ik neem aan dat je het moment van Mike van Duin ook gezien hebt gisteren.
1: Ja, dat heb ik wel gezien. Het knietje. Ja.
2: ja. Had hij rood moeten krijgen alsnog?
1: O ja, dat, dat vind ik dan weer heel lastig. Kijk, als er zoveel mensen meekijken... dan moet je nu toch ook afgaan op het oordeel van, van dus de, de VAR. Uh, en die had geen reden om de scheidsrechter daarop op na te vragen. Dus uh, ja, het, ja ik, maar het blijven lastige dingen. Ik vond ik, het
0: onmerkelijk. Ik vind... Uh, nou, Maarten ebte mij vanochtend, die zegt, nou, vind je dat nou wat, uh, zo'n slap knietje? Ik zeg, nou, moet je eens even kijken waar die komt. Het was echt gewoon op zijn slaap, gewoon. Uh -huh. dat is, uh, al raakt hij hem niet, is dat eigenlijk gewoon een rode kaart volgens het boekje. Ik vond die scheidsgister, uh, ik zie dat we de tijd aflopen, dus ik moet nog even wat, uh, wat complimenten geven. Ik vond de scheidsgister erg goed, Joey Kooi, uh, jonge scheids. Ik vond hem echt in het veld, uh, uh, nou, wat wij zeiden, dat was prettig. Ja. Hij maakte er een prettige wedstrijd van. Het liep dan nog even uit de hand uiteindelijk. Maar ik vind het geen scheids die voor de eerste wisse wasjes fluit. Geen scheids die zomaar kaart uitdeelt. Er zijn een hoop kaart gevallen. Maar ja, Zwolle was natuurlijk lekker, uh, lekker bezig gisteren. Maar ja, ik vond van, van Duinen uh, vond ik een rode kaart.
2: Ja Bas, je gaf de, dus in datzelfde interview dus aan... dat je het voetbal een beetje conservatief vindt. Ja. Um, zijn er meer dingen die je in andere sporten ziet... waarvan je denkt, nou dat zou ik ook in het voetbal geïmplementeerd uh, willen zien worden...
1: Oeh, nog meer dingen. Uh, ja, nou ja alles, eigenlijk alles wat met innovatie wel uh, te maken heeft. Of uh, hè, ook, uh, nou ja, die VAR is nu in, uh, hey, geïnstalleerd. Maar ah, ik vind dat je best wel ook in het stadion mee zou uh, moeten, kijken, moeten kunnen kijken. Als die beslissing dan eenmaal uh, gemaakt is. Dat zie je gewoon bij alle, alle wereldsporten. Maakt het ook veel leuker. Kijk, uh, het lijkt nu soms net alsof, uh, alsof voetbal gemaakt is om op tv te bekijken. Want daar kun je alles heel goed zien. En in het stadion heb je een uh, informatieachterstand. Ja, daar heb ik heel erg moeite mee. In het stadion zou je juist uh, het meeste mee moeten kunnen krijgen... van uh, beslissingen uh, die mensen eventueel op de, op de bank ook uh, kunnen zien. Wat uh, bij de
0: NFL gebeurt, zag ik. Dan krijgt de scheidsrechter gewoon een microfoon... en die vertelt uh, de, de reden dat hij tot zijn oordeel is gekomen... Ja. gewoon aan het publiek. Ja, precies. Dat, ja, ja. ja, nou ja, kijk. Je, in de eerste instantie zou je denken... nou, uh, mensen gaan de scheidsrechter geen hondenlul meer noemen... op het moment dat de vaarder is. Want dan weet ze, hij heeft gelijk gehad. Het is gecontroleerd. Nou ja, dat gebeurt nog steeds, hebben we gisteren kunnen zien. Ja. Dus... Ja, is het ooit op te lossen? Ik weet het niet. Maar je kunt er niet nooit, over duidelijkheid nee, scheppen. Nooit
1: helemaal. En het, ja, over het algemeen wordt het er wel eerlijker van. Hè? Want je hoeft niet meer op maandag te wachten... totdat uh, de aanklager uh, weer in actie ja, komt. Ja. En dan denk je van, ja man, had het nou in de wedstrijd gedaan? Want daar wordt... Hè, kijk, uh, als een speler achteraf geschorst wordt... worden eigenlijk alleen maar de komende tegenstanders... worden daar uh, nog weer mee beloond. Hè? Van, van zo'n speler die dan uh, mist. En uh, ja, de, de speler die uh, de dupe is geweest... Uh, ja, die is, uh, nou ja, uh, daar is... Uh, ja geen gerechtigheid mee. Uh.
0: Nou ja, ik weet niet of Mike van der in de 93e minuut nog zin had gehad voor de uitkomst van de wedstrijd, maar uh, ja, ik vond het een rode kaart.
1: Ja, nou ja, het
2: staat natuurlijk ook nog in zijn kinderschoenen, die VAR. Ik bedoel, het, het, wordt, uh, net, het is net geïmplementeerd. Maar al, al,
0: nou, laten we zeggen dat 80% van de scheidsrechtersbeslissingen goed zijn, al kun je dat naar 95 tillen. Dan doe je het toch al? Er zal altijd een objectiviteit aan vastzitten.
1: Ja, wij, wij zijn ook door de KfB uh, he, geïnstrueerd, sowieso de spelersgroep, en, uh, en hoe dat dan uh, precies gaat. Er zijn ook nog heel veel misverstanden over de VAR. He, dat hoor je gisteren weer uh, in de samenvatting: van ja, de scheidsrechter krijgt hierdoor in zijn oortje dat, het beter, dat hij beter een gele kaart kan geven. Nou, dat is totaal geen sprake van al die die gesprekken tussen de scheidsrechter en de VAR in zo'n studio worden allemaal opgenomen. Die moeten allemaal aan de richtlijnen voldoen. Dus daar mag een, in, gisteren in dat, uh, in dat geval zo'n VAR in, uh, in Zeist niet zeggen. Helemaal geen instructies geven. Hij mag alleen zeggen van, hé, hey, je moet dit even nakijken. Wacht even met spelen, we zijn nu de camera aan het bekijken. Uh, ik adviseer je om nu naar de camera te komen. Nou, dat hebben we op het WK ook gezien. Er zijn drie scheidsrechters geweest die dat advies hebben gekregen... om een situatie nog een keer na te kijken, niet gedaan hebben. Nou, die zijn eigenlijk meteen uh, uh, van het WK verwijderd. Want ja, je, als je met elkaar spelregels daar weer over afspreekt, moet je ook daaraan houden, anders dan krijgt het uh, nog weer een, uh, ja, meer onduidelijkheid. Dat moet je zeker niet hebben. En uh, ja, ik denk, het is, nu, het is nu de aanloop. Ik denk dat we nog niet heel veel grote, grote incidenten hebben gehad. Zeker niet in de eredivisie. Over de grens zie ik af en toe nog wel eens iets... dat ik denk van, nou, hier is even ja. iets in de war. We hebben een keer een storing gehad dat een var niet, niet bereikbaar was. Of, maar dan wel weer via de telefoon en hoe dat dan allemaal dat moet. Het charme, charme het moet charme Het heeft even zijn opstart nodig. Maar goed, uiteindelijk denk ik dat dat inburgert. En ik, ik hoop dat er snel een, een volgende stap weer kan worden gemaakt. En al pratend bedenk ik me nu wat een mooie aanvulling voor het voetbal zou zijn... dat er, dat er ook doorgewisseld kan worden zodat je ja, wat minder discussie over krijgt... van wie staat er in de basis of wie staat er niet in de basis. En uh, ja, dat je uh, misschien wel 16 spelers... Uh doorlopend in een wedstrijd zeg maar tussen de 60 en 90 minuten je wel het probleem
0: dat Manchester City natuurlijk 16 wereldtoppers gaat kopen?
1: <laughs> ja, goed, kijk, uh, dat heb je nu uh, bij het getal 11. Uh, ik denk dat, dat voor het getal 16 uh, je dat nog redelijk uh, goed kan oplossen. Maar ik denk dat je daar ook uh, met name tactisch veel leukere wedstrijden van krijgt. Omdat wel, je, ja. uh, als je doorlopend kan wisselen, kun je ook uh, de, de linies wat makkelijker aanpassen. Dan hoef je geen definitieve uh, keuze te maken. Uh, bijvoorbeeld handwerken eraf en uh, Antuna erin. Maar kun je dat eens dus even 10 minuten aanzien... En als het niet werkt, of, of die goal valt, hè, dan kun je het nog weer terugschakelen. Ja, ja, Iets meer opties daarin. En dat zou het vak van een coach misschien ook wat, uh, ja, nog weer wat uh, ja, interessanter, ja. Ja, belangrijker maken, dat, je da dat, die, ja, dat een coach daarin nog meer het uh, verschil kan maken.
2: Er is nog, denk ik, heel veel ruimte voor discussie over eventuele toekomstige in, in, uh, implementaties van, uh, van dingen. Ga ik toch even afronden, denk ik? We zitten ja, een beetje op tijd. Me, ja,
0: dat lijkt me verstandig,
2: ja. We zijn volgende week zeker weer terug. Interlandperiode. Geen wedstrijdje dus helaas. Ga gaan zeker voorbeschouwen op Ajax.
0: Zeker proberen ook een gast te regelen. Als het lukt, hè? Het Moeilijk. Lukt. Ja, moeilijke tijdstippen allemaal.
2: En uh, ja, we gaan Jansen wat uitgebreider bespreken. Kijken of er nog iets met Hennie Spijkerman gebeurt de komende week. Nee, dat zien niet. we wel. We gaan het wel weer meemaken. Wil ik Omroep Oog natuurlijk bedanken voor de faciliteiten. Vandaag wat uh, technische mankementen, maar dat lag niet aan Oog. We zijn er weer. We zijn er gelukkig weer. Het is allemaal gelukt. Dan wil ik Vre Westerhof bedanken voor natuurlijk het geweldige nummer. We gaan naar voetbal, naar de FC.
0: Bring it back in the stadium. Ik ga het ook even tegen jou zeggen. We willen graag... Uh, we gaan naar voetbal, naar de FC weer door de speakers hebben.
2: Ik heb hem hey. zondag niet gehoord, helaas.
0: Is jullie gisteren ook nog iets opgevallen?
1: Bij de... Andere muziek, ja. A bij andere... de warming-up. Voor de wedstrijd en ook toen de spelers op het veld uh, stonden. Toen werden er elf namen opgenoemd.
0: Ja, dat was oh, ook, ja, dat was ook ja. zo inderdaad. Ja. Ja, nou, dat viel mij niet zo op. Ik, ik was een beetje moe geweest.
1: Oh, ja, ja. Laten we het op moe houden. <laughs> ah, dat is ook weer iets. Uh, proberen we proberen
0: toch ja, even nee, wat dat, extra kastje aan te geven. Ook dat, dat soort dingen denken we voorlopig. Uh, ja, je hebt altijd die moment van stilte. Zeg maar, tussen van, ja, nee, dat ja. doen ze in Engeland ook. Dus, uh...
2: Ja, nee, Bring it back. We gaan de voetbal naar de FC... Horen hem over, uh, horen hem we wel weer, denk ik, bij AZ thuis. Ja, <laughs> daar, daar gaan we voor. Dat, dat is, het... zou wel een,
0: een mijlpaal zijn in onze korte geschiedenis van ja. Minder de
2: podcast. Daar blijft er in ieder geval voor strijden. Dan wil ik Bas ook natuurlijk nog bedanken voor zijn komst. Geweldig dat hij er even kon zijn, ondanks dat, uh, dat het op tijd stond. Maar dat uh, is, maakt er allemaal niet uit. We zijn blij dat we al een gast kunnen krijgen om deze tijdstippen. Ja, dan nou, graag gedaan. En dan, uh, dan wil ik u, uh, hopelijk, zie ik dan u weer terug bij de volgende Minder de podcast.